0: 各位观众听得到吗？我们家的猫咪又在喝水了，宝宝开心吗？这个幸福的 SMR 就会变成我们今天新资料夹温暖的开场，来吧！各位观众大家好，我是上班不要看的瓜吉，今天。是我们的新资料夹 ，Number Ten。啊！干你老师，好好，我地板都湿的。为什
1: 么
0: ？妈，舔的满满地，满桌都是。等下，放送事故，放送事故，我要先处理一下。这样我他妈，哦、oh, ，shit！ 宝宝是我的诗诗小宝贝。好，各位观众，今天是我们的新资料夹 Number Ten。我刚刚从议会开会回来，到底今天彩铃帮我准备了什么样神奇的题目呢？我也不知道，因为他现在。哦，在旁边手忙脚乱，跟冬夜哦一起在那边擦桌子。为什么要擦桌子？因为在节目开始之前，我的宝宝，我们最可爱的诗诗小宝贝又在调皮了。哎呦，我的妈呀！居然还有电线直接给我给他那个弄湿啊！我的妈呀 ，fuck you， 宝贝 ，fuck， 我只能跟你说 fuck。好了，哎、欸，我们音乐好像从来没有放到这么后面、啊。
1: 我刚刚想说这是哪一段，<笑>
0: 我从来没有放到这么后面，还没开始哎、欸。今天这个开场太乱七八糟了吧？好了，刚才您都在忙，没时间讲话，我也都不知道怎么开场了，好不好？<笑>我甚至于忘了我今天开场本来想要讲什么。哎、欸，我今天开场应该是有话要说的，对不对？我
1: 们应该有一个东西要说什么
0: ？不要，不要，不要，先等一下，先等一下，先等一下，不要急，不要急，不要急，不要急，要急好。那个，那个，我们先做个简单的开场，好，再开始，好不好？好，彩玲哦、嗯，这个礼拜你有什么你觉得特别有趣的事情？我说是生活上的，因为我觉得每次都是我讲说，哎，我最近遇到什么事情，该换人分享一下，有什么有趣的事情？其实我说真的，很多人对彩玲你其实应该是蛮多好奇的，到底你是一个什么样的人？很多人只知道，呃，因为我都会形容你说你是这个乐色版的百灵国嘛，你会收集很多莫名其妙很烂的一些新闻，国外的，而且都是国外的，嗯，啊、哦，崇洋媚外，<笑>去过波兰，对不对？对。<笑>然后，到底你还有什么特别的地方？其实很多人可能不知道一件事，其实呢，彩玲小姐她是一个文艺少女。哈哈哈哈哈！这是真的。彩玲大概是我认识的所有女孩子里面，年轻女孩子大概特别爱看书的一个。因为我觉得你每个礼拜你都会在你的 Facebook 上至少 po 一篇跟看书有关的事，而且大概是每一个礼拜应该都有一本新的书。你最近看的书是什么？<笑>
1: 哎、欸，吴小乐的《我们没有秘密》
0: ，少骗人啊。你看的是 Kissing《Kissing Corona》吧
1: ？你少骗人，那个也算。<笑><笑><笑>我要不同风格交错<笑>
0: ，而且因为常常我们作为一个这个网红团队，所以如果常常会有那个电影公司去邀请我们看电影嘛，然后如果是什么复仇者联盟啊、蜘蛛人啊，上面不要看也是蛮踊跃的，然后大家都说哦我要看我要看我看，可每次只要是文艺片啊、独立制作的什么纪录片<笑>，通常大家就說哦说就比较兴趣缺缺啦。坦白讲、嗯，那大概会看的勉强来讲就是诺基。诺基也是偏文艺挂一点点，所以他会去看。但是自从有了彩铃之后，哇，不一样了。我前几天问了一个什么孤味，我问了孤味，我心想说这一天一定没人要看。我就说孤味是没人要看啊，那我一个人去看啊。就彩铃就直接举手说我也要。
1: <笑>孤味算有名啊，算
0: 有名。可是我说真的，这真的是文艺少女挂。<笑>可是我我心里想说，如果单独带着这个彩铃去看电影，我觉得这有点怪。
1: 直接上《镜周看，直接
0: 对，所以我就只好赶快问说董野你要不要来？董野完全就是一副干杀了我的样子。<笑>
1: <笑><笑>不是复仇者，他不想看。对
0: 我后来，我后来是掐着他的脖子说：“<笑>东野，你给我来。<笑>”所以到时候是我跟他，我跟我跟彩玲、东野哦，最后诺基诺基有了，对，你看我是不是说对了？哇，文青团队。你<笑><笑>所以这礼拜你到底还有什么你觉得有趣的事？比如你刚刚看那本书，你觉得很棒吗？
1: 不错啊，还不错。就他有深入描写非典型受害者这个什么叫
0: 非典型受害者？
1: 就是比如说讲到性侵好了、嗯，就一般人的感觉就是被性侵的你一定要对性侵你的那一个人恨之入骨，嗯、或者是你要恨死他，你一定要送他去坐牢。嗯、其实这本书里面讲到的一些，就是有时候你可能被性侵，可是其实被性侵者他可能对性侵者其实是有一些情感上的依赖。
0: 哦、oh, ，所以他
1: 无法对他做出一些，比如说真的要让他上法院制裁或者报复
0: 性的行为，可能不一定做得到。对，對因为每个人针对遇到像这样的事情的时候，反应的方式不一样。像比如说，我知道，呃，我有一个朋友。他的反应就是开始很喜欢上健身房，觉得卧推至少要七十公斤、嗯，然后因为这样才能够把对方给推开。我讲到这里，你还不知道我在讲谁啊？谁啊？<笑>怕练太壮的人呢、啊
1: ？
0: 哎、<笑><别吵><笑>我刚讲了一个梗，结果居然没人接，我真的傻眼啊！这是彩玲的另外一个特色，他对网红的这个生态圈一点兴趣都没有。
1: 我其实没有很喜欢用手机看影片，是，但你对徐光汉的影片熟吗？徐光不
0: 熟、欸，啊，你也不熟啊！我以为徐光汉就很了解。讲<笑>到徐光汉，今天那个在很多人可能不知道了，瓜吉有一个社团。呃，主要是偏政治那方面的，我政治团团队经营的一个社团，他可能就每个礼拜固定会 p 一些我的可能问政的一些相关的一些照片或者是新闻，哦，让这个社团的人去关心一下我最近在这个政治方面所做的一些事情。那我的一个团队最近 p 了一张我的照片。然后呢，我的办公室主任佳佳，他就直接下面想说：“哎、欸，这张照片这个角度看起来好像许光汉。”我马上说 ：“Oh my god, no！” 许<笑>光汉是一种信仰，千万不要闹。虽然我也是很喜欢别人称赞我，但是说我跟许光汉长得很像这件事情是会出大事的，好吗？<笑>这个礼拜我发现了一件很无聊的事情，关于彩铃，很多人都不知道他几个小秘密哦。我们刚刚讲了，他喜欢读书，他喜欢看文艺的电影哦。他还有一个很特别的地方，他很喜欢田蛙。<笑>
1: <笑>我还以为你要讲什
0: 么<笑>？我今天是要做一个大揭秘哦<笑>！田娃很棒，他真的很爱田娃。田呢是一个心，然后再一个舌头的舌。对,對、欸
1: 、大家应该已经不知道这个人是谁了吧？
0: 我觉得只有两种人会知道，一种是彩铃这种人，另外一种是 gay。<笑>因为田娃，我觉得完全是同志天才、哦、我认识的一堆同志好友，只要看到田娃。就会觉得他很有趣，很喜欢贴他的新闻，因为他每次出现都是一件很荒谬的一些故事。什么我的我的胸罩被人家偷走，然后他也是个大韩粉吗？郭
1: 粉哦，他是郭粉、哦，他
0: 是郭粉，我记错了。田娃其实是大郭粉。那个时候呢，郭台铭要出来选的时候，他还表达就、哦、我支持他哦，我支持坏坏总裁，还甚至于说为了他，他要帮他拍写真集吗？<笑>他已经，呃、我先先附带一个这个资料，他是一个老艺人，今年已经六十多岁。但是我想，一个人追求美这件事情，跟年龄是没有任何关系的。没错，他想要做，其实都可以做。我觉得这点是无所谓。但因为他自己前阵子就是他还有另外一个新闻，就是他什么掉胸、呃、罩被人家偷，然后他也 p 了一张就是他胸部的照片。对
1: ，<笑>作风大胆。<笑>对，作风大
0: 胆。<笑>我后来发现，会转传那张吊胸罩的照片的，都不是什么我身边的一些男性朋友、异性恋男男生朋友，甚至连可能连田娃是谁都不知道。但是我身边一些爱讲八卦、跟同志朋友就蛮多人有贴的。后来我就跟一个同志朋友聊到这件事情，他在跟我说，因为他是老板的抢墙，老板的是指谁？田娃是老板的抢
1: 墙啊。哦、老板的强强、哦，<笑>我以为你说什么老板<笑>郭台铭啊、哦？不是，强强就是那个黑社会美眉那个、啊。我知道啊，我知道啊。但你说老板，我以为是 boss 的老板
0: 。对，所以他就跟我说，哦、因为田娃是老板的强强，所以其实这种类型属性的人就会特别爱他。那同志朋友就直接跟我讲，我跟你讲，要是田娃去那個 gay b a 办活动，搞不好会大暴动。<笑><笑>
1: 而且田娃很爱做梗图，就他有时候会自己做一些长辈图，然后他会像我有一次就在苹果新闻网的那个脸书，就默默的发现他用他个人的账号去贴他做的梗图，然后就是默默的出现在众多留言中的其中一则，因为我是田娃的支持者，然后我就看到哎、欸、范月娟，我想说这个名字有点眼熟，我点进去发现果然是田娃、哦，范月娟是他本名、啊，范月娟是他本名、啊，哎、欸、你真的铁粉呢、欸，你现在连他
0: 本名都知道。<笑>谁在乎这件事情啊<笑>、哦？所以总而言之，范月娟啊，就是田华本人。OK， 好，反正呢，这是我最近发现的一个关于另外一个跟彩铃有关的小秘密。好了，但在今天的节目正式开始之前，我们是不是有一个任务要做
1: ？对，我们有一个任务，我们要来无情夜配。
0: 这是我们第一次在 Park 上夜配吗
1: ？没错，
0: 我们终于收到夜配了。对，这厂商真的好勇敢。<笑>但你知道这厂商怎么来的吗？这厂商也是因为我们彩铃来的，因为他曾经看到某一集的夸张新闻，<笑>他就是出场之后大家都说彩铃的那个头发怎么那么油？然后当时我就抱怨说：“对呀、啊，要拍影片了，你怎么不好好洗头？”然后你就跟我说：“<笑>有啦，我都有洗，而且我那天你说你还为了拍片这件事情，對有特别先去那个浴室。”没错，然后呢，拿那个水好好的冲洗了一下，对，但没想到越搞越糟。没错，在那個影片上看起来油到一个爆炸，<笑>整个粘在你的额头上，以为刚刚去跑步，对，<笑><笑>而且而且感觉上好像您三天没洗头那种感觉。<笑>哦，那感觉一个女孩子家这样成何体统？但事实上，彩玲却是一个每天都在洗头的人。没错，所以后来那个厂商看你后非常难过，他就说：“彩玲，如果你有油头垢面的问题，你要不要哦使用看我们的产品看看？那产品名称叫做什么
1: ？撒欧里亚森欧里昂。”
0: 哇哦，可能有些人不认识这个牌子但是其实非常的厉害。大概四年前呢，就从网络起家，已经是台湾目前网络洗发精销售前五名的品牌，在网络上的评价呢一直都蛮好的。森欧迪样呢，以蕴含植萃而不添加多余化学成分作为主要的诉求，洗发精和沐浴露呢也是零系零的，当然也不含人工色素哦、雌激素等等，所以可以放心的使用。不含雌激素的意思是不会得男性女乳症。<笑><笑>欸、对，哎，这是什么意思？我们再研究一下了，好不好？不管怎么样，简单来讲，但是大家所担心的<笑>什么细灵啊、雌激素、人工色素这种，大家会觉得不好的一些有害化学物质，绝对不会出现在这种洗发精里面。嗯，那彩玲，你有试的洗过了吗
1: ？有，长山有事先提供了一组，反正他们提供他们的净平衡系列、嗯，然后不管男生女生都可以使用，洗感清爽舒服。然后我自己洗的时候，我发质有点受损，因为以前有烫。然后我的发尾就是像一团杂草一样，可是就是洗完之后，我就觉得变蛮柔顺的、嗯。他们还有强调控油嘛？因为我早上出门上班之前，我也会再洗一次刘海、嗯。那我觉得就是到下班都还不会失控。可是因为每个人的发质不一样，也有可能就是我洗了会有用、嗯，但有人可能洗了就是没用。这就大家可以查。
0: 我我不接受这个答案，<笑>所有人洗都会有用，对不对？对。好，来<笑>等一下哈，东野东野，东野、啊、来。刚刚彩琳说他不知道这个洗发精呢是不是对所有的人都有用。我看你今天头也是蛮油的，我们现场就来洗一下
1: 。那我要先去脱外套
0: 。不用不用不用，嗯，我们他妈男子汉呢，哪有在这边唧唧歪歪的？我现在现场帮你洗
1: 啊啊不，
0: 哇<笑>！好，我现在再帮你揉一揉哈。No， 哎呀不。好，再帮你冲一下
1: 。这样的水温可以吗
0: ？喷到麦克风上啦。<笑>好啦，彩铃，你看看她的头发还有油吗
1: ？哇，真的不油了耶 ！My God！ <笑>哇，我的头从来没有这么清爽过耶
0: ！森欧一样，真的好棒！彩铃冬夜的发质都完全被征服了呢。从来没想过有这么理想的一个产品，所以各位观众，如果你们喜欢我们的节目的话，也要考虑一下森欧一样的洗发精哦。
1: 那如果你也想要用萨摩利亚的产品的话呢，今天我们有帮大家争取到一百五十块的折扣嘛，可以到节目的详细资讯就可以看到喽。萨摩利亚。
0: 那我们接下来该进入这个节目的正题了吧 ？OK，
1: 有一个路易西安娜的教会牧师，他被路过的民众发现他在祭坛上跟两位 BDSM 女郎玩三位一体。
0: <笑>大家学。学会这个单字 ，t h r e e s o m e t h r e e s u m e 三人行必有我师焉。我有看到那个新闻，他其实有讲说，他其实就是可能推开门，然、啊、后就看见神父跟另外两名女子，然后在祭坛上做三人行行苟且之事啦。<笑>然后呢，他们穿着皮衣、高跟的皮靴，而且他说现场还有舞台灯，就是他们还有设置灯光，<笑>對對對對對然后呢，再用一个手机，然后现场去录制那个影片。所以说起来其实蛮奇妙的一件事，就是说，如果今天这位基督教的牧师，他单纯的。只是想拍一些影片给自己留念，私下来做观赏使用了的话，那我想他自己随便用手机拍拍就好了。可他居然还有布置舞台灯光，所以显然他有一些更专业的一些想法。你知道之前有一部电影叫做好像叫摔跤神父吧？他是真实的故事改编过去，他是在讲墨西哥有一个神父啊，那个地方的小朋友都很穷，然后他为了要帮助那些小朋友，所以他就决定去打摔跤比赛，因为那个墨西哥人很喜欢摔跤比赛嘛，所以他就、呃、蒙上面具。啊，没有人知道他是谁嗯。嗯，然后呢，就跑去参加这个摔跤比赛，一路过关斩将，赚钱去养那边那些可怜的小朋友。所以，我们大家看到这个牧师哦，在拍 A 片这件事情，我们就立刻谴责他说：“天啊，天理不容！”我觉得这个事情是也可能误会他当初善良的本意。有没有可能？譬如说，这个教区比较贫穷一点点，他们很希望可以牧养那些很需要帮助的一些民众，所以牧师铤而走险。不然的话，他干嘛要什么舞台灯？<笑>他其实是想要放到 p o r h u b 上、哦、去赚广告费
1: 。等一下，那他信奉的神有想要他这样做吗？
0: <笑>我我相信人最后都必须要接受神的审判，都要与神同行。对，与神同行。然后，我想，基督教徒最喜欢讲的嘛，让神来掌权
1: 。我今天有看到另外一个有点类似的：美国宾州三名农场主被控强奸自己饲养的牛、马、羊七百三十次，然后他们让一个少年帮忙录下过程。<笑>然后少年跑去报警
0: 。我想，我我好奇一下，就是彩玲，你平常上班的时候到底在干什么？<笑><笑>你拿你的上班时间到底在干？没有，
1: 我的演算法推荐我这些东西
0: 。<笑>可是你知道，其实，在成人影片的世界里面，神父在教堂里面做爱，其实算是一个蛮热门的话题
1: 。因为它是一个触犯禁忌的感觉吗？对，
0: 没错，就是这样的感觉。所以今天在现实世界中发生，真的是觉得非常有趣。<笑>先不管啦，我前面乱讲说什么，可能是为了善心的用途，可能真的有啦。但是我也不知道嘛哦，<笑>所以我刚是乱讲了，你想象一下，在一个神圣的教堂里面，祭坛之上直接大搞特搞，如果今天这个牧师完全是基于个人私欲做这件事情了的话，其实蛮亵渎的。就是如果今天他真的对他的神还有一点点敬畏之心了的话，他一定不会做这件事情
1: 。哦，
0: 你甚至于觉得那可能是一种邪教的仪式。搞不好牧师最后想要做的是什么？是想要把一把利刃插入其中一个女孩子的胸口哦，献祭？献祭？搞不好那一天其实是什么？礼拜五哦,哦，十三号？哇，真的很可怕，真的蛮可怕的。每年的那个春节除夕的时候，一定是回老家去吃团圆饭嘛。那你知道，因为我以前年轻，国三的时候开始学会打手枪这件事，学会了之后，几乎每天都要打打打打打打打，一直打，一直打，一直打。直打我唯一一天对于打手枪这件事情有所忌惮，就在春节那个晚上。因为除夕的那个晚上呢，因为我们一定是在桃园的老家守岁。守岁的时候，大家都一定是在那客厅嘛。但客厅其实又有佛堂，然后又有祖,祖先的牌位。嗯，你会在觉得在那个气氛底下，如果你打手枪，神啊、祖先啊都会看到。你会想让你的祖先看到你在打手枪吗？
1: 就是人在做，天在看的感对你做
0: 不到这件事情，<笑>因为你心里对这件事情有一丝敬畏，你你有一点相信，可能有祖先、嗯，然后他们就在看着你。通常初一的一大早，你还会对他们上香，对他们拜拜。嗯、结果你那个晚上居然在打手枪
1: 啊、哦！
0: 所以你知道他会做这件事情，其实这表示他个人的信仰，我想应该是受到了很大的挑战了。所以这个新闻其实我觉得是蛮震撼，想象那个画面，嗯好赞<笑>，怎么办？完蛋了！我把这个话题带上奇怪的方向，我们赶快转念到下一个题目好不好？把这一段整个剪掉好了
1: 。嗯，这个话题其实蛮有趣的
0: 。真的、啊？你居
1: 然喜欢这个话题？<笑>不是因为你你刚刚那样讲，我突然想到一部电影。嗯，哎，你可能有看过叫《粉红色火烈鸟》，女主角就是很 c 她会吃大便，<笑>就是她,她是真的拍摄的时候吃大便。
0: 呃，他拍摄的时候是真的吃大便
1: 。那一幕就是路边有一个人，他带着宠物狗去遛狗，然后那个狗在路边大了便，然后女主角就去把它拿起来吃
0: 。呃，有一些艺术电影的导演很喜欢强调他们的过程完全都是来真的，譬如拉斯冯提尔
1: 啊、哦，他不
0: 是在拍诶、欸、是哪一部啊？性爱成瘾的女人对，性爱成瘾的女人、嗯、还是什么医院啊什么的，嗯，医院风云吧，应该是这个名字。反正他拍的几部片，他都会强调说：“我跟你讲，这里面打炮真材实料。”然后吃大便的片，我也是看蛮多的。但是问题是，<笑>很少有强调他是吃真的。因为像譬如说，有一部很有名的片叫做《索多马的一百二十天》，它里面也是有吃大便啊。嗯。但是问题是，我记得他没有说那是真的大便。但是这部片，你在说那个女生，她是真的吃大便
1: ？她是真的，而且 IMDB 上面有写。因为你刚刚讲到，就是那种有点亵渎、有点 filthy 的感觉，我立刻想到吃大便这一部。
0: 所以你对吃大便这件事会产生<笑>？
1: 没有，我只是突然想到反应，就我我在想，为什么导演要拍这个东西？那个演员有没有因此觉得有一点兴奋感
0: ？哦，李雪，<笑><笑><笑><笑><笑>吃他变我还是。虽然很多人都喜欢把大便拿来跟我相提并论，但是我个人是对于这件事情一点兴趣都没有。我自认我的品味已经算是非常的宽广啊，不管是色情片也好，还是文艺片也好，我都看。但只有一种东西，我到现在我还是不能理解它的乐趣在哪里，就是屎尿片
1: 。你有看过李佳伟的《煎熬》的 MV 吗？
0: 没有哎、欸，那是怎样？
1: 那个 MV 很脏
0: <笑>，李佳伟是谁我都不知道。李佳
1: 伟啊，煎熬心一跳，这个<笑>爱就开始煎熬，就是后后来跑去做房地产还是？<笑>等一下，等
0: 一下，你都没有唱完，你都唱两两<笑>个字，然后就停掉，我怎么知道是什么？你有种就唱完了、啊。呐，
1: 心一跳，爱就开始煎熬，你没听过
0: ？你可以唱个五句吗
1: ？没。我在上，<笑>上真<天>的<堂>，哈哈哈哈哈！这是飙高音神曲。
0: 其实我跟你讲，我已经知道你在讲什么，但我只是单纯想看你能再骗你唱几曲，好莫名。而且你知道，我刚才思考，等一下你在后置的时候，你不要把刚刚的那个声音音量稍微调一下，因为真的很可怕。<笑><笑>而且我觉得有些喜欢你的听众可能会有一点点破灭。因为他们现在知道了几件事情，就是彩玲是个文艺少女，会看小说、看电影，然后喜欢甜娃。但他们得到了一个新资讯，<笑>就是唱歌好很可怕。
1: <笑>反正就是李佳伟的《煎熬》这个 MV， 它里面有一幕就是他踩在大便上。w 因为他想描述就是女主角就是他本人住的家是非常杂乱，因为他可能在经历了一些创伤之后变得很腿伤之类的。嗯
0: 。如果一个人变得很颓丧，然后变得蓬头垢面，然后不懂得修饰蝙蝠的话，请记得使用撒哈利亚。撒哈利亚的洗发
1: 精，好像有想要被放在这个部分
0: 啊、oh, ！不要不要不要不要
1: ！撒哈利亚，
0: <笑>好了 ，OK 啦哦， oh, 我们来下面下面就
1: 是最近有一个国小六年级的女生，她会偷偷带手机到学校，开手机的热点给同学，然后每天每个人收费五十块钱，<笑>太贵了吧？<笑>一千五十块有很贵吗？你想
0: 想看哦，现在的小学生班级应该可能二十三十个人而已，没有很多。我们算三十个人好了，然后假设其中一天有三个人跟他租用，他一天就可以直接赚一百五十块钱。那我问你，他一个月大概上课大概二十天左右，他可以直接赚三千块，吃到饱。电信费用要多少钱？<笑>可能六九九、九九九、一二九九。我觉得这个商业模式呢，在我的角度是有问题的，因为我也不是一整天都要想要用这个服务。它这个状况很像是我在搭飞机的时候，你有没有遇过有些飞机是提供网络服务的？但是你一用，它就跟你说一次就是要买二十四个小时，然后二十四小时一刷下去九百块一千二，其实很干。<笑>因为你在飞机上就那么一点点时间，你能够用的时间就那么一点点时间，而且最重要的是，因为飞机的网络上其实非常的不稳定，它主要是看它跟它卫星连线的一个情况。嗯，所以你有时候飞过一些地方的时候，其实跟那网络根本就跟不能用是一样，明明有连线，啊，可是你根本收取不到任何资料。嗯，在那个情况之下，结果他要收我满满二十四小时的钱，我当然是心里觉得很不甘。而对于小学生来说，他一天能够用网络时间是怎样？如果今天不考虑他上课都在胡搞瞎搞，他就只有下课十分钟可以用吧。下课十分钟的网络，网络下课十分钟的,<笑><笑>的网络，下课十分钟的网络。然后呢，一天算起来，我想，哦，我看能够用时间大概就五十分钟吧，一个小时好了，一个小时的时间直接发收五十块钱。哦<笑>，不过我必须要说了哦。我这样批评他的商业模式，其实也没什么太大的道理，因为价格是由市场的供需法则来决定的，跟成本是没有任何关系、嗯。如果他的那些同学都觉得五十块钱非常的合理，愿意付钱的话，只是表示这价格是成立的，他本身没有什么道德上的问题，只是你觉得小学生这么会赚钱，会让你有稍微有点惊讶了。其实我最近有时候会跟一些父母也聊起这个话题，就是说，你有时候看现在可能三岁、五岁左右的小朋友，年纪很小，但是。你去听他们讲的话，那个成熟的感觉、
1: 哦、你会
0: 有一种感觉是：我小时候，假设我只有三五岁的时候，我们讲不出这些话
1: 。你说，比如说，幼稚园就会骂干吗？不是不是，
0: 那是骂脏话。<笑>我跟你讲，小朋友有一段时期叫所谓的肛门期，肛、哦、门期就是并不是说他什么事情都想把它塞到他的屁眼里面去，不是这个意思，而是说在那个时期里面，就是、会很想讲脏话，就是因为你那时候开始从大人的口中听到了一些不太好听的话、嗯，你也不是很了解那个意思。可是你就是觉得很刺激、很有趣，就跟在祭坛上面， oh. <笑>跟两个应招女郎来一场火热的三人性爱是一样的道理。Oh. 所以你突然之间很想要突破这个禁忌，而且你想要透过讲“干你娘”这个三字真言，从大人那个扭曲的面部表情去感受那个快感
1: 。哎<笑>、欸，<笑>你说要想到，我国小的时候学到一个脏话、啊，就我们班的男生会说“你洗得餐哦、喔”，“餐”是什么意思？靠餐的简写。等下，哎、欸，冬夜<笑>冬夜，你台语好不好？你知道有一个脏话叫“餐、喔”哦。我只听过“靠餐”而已、欸。他、啊、就是讲这个啊。对啊，哎、欸，你不知道“靠餐”吗？“
0: 靠餐”是什么意思？“啊、靠餐”是什么？疯掉！“靠餐”是什么？“
1: 靠餐”就是靠腰吧。
0: 大家骂脏话，想要骂多变一点，就会从靠腰变靠餐。哈、啊，那这个“餐”到底是什么动作？我记得是那个、欸，哎，这是高雄专有的吗？餐厅的餐吗？对
1: 啊，餐厅的餐啊，或者是那些餐哦，你那些餐哦、喔，那
0: 些靠餐哦、喔喔。等下我们我这个我要去问本办公室，我想看谁台语是最好的
1: 。麻西吗
0: ？哎、欸，麻西，麻西，我来问麻西，我叫麻西来
1: 。好，麻西
0: 麻西，你可以讲给他听，你觉得那个台语他听不听过？
1: <笑>你听过靠餐吗？啊？套餐？套餐？就是你骂人家的时候你些套餐哦、喔。没有哎、欸、哦，哎高雄专有哎，高雄专有,、欸、有。他说靠餐
0: ，立协餐哦、喔，立协靠餐哦、喔，我真的没听过这个说法。他说跟靠腰很像，但是是不一样的
1: 用法。是不是就跟桃园的锥子很像？锥子是什么？桃园的锥子好像就是笨蛋还是白痴的意思。欸、我是假桃园人。<笑>你哦，对哦，你是桃园人。
0: 我是桃园人，但是你是我没有一天到晚在桃园混，而且我台台语没有很好，所以你也不知道靠餐什么意思。
1: 我也不知道哎、欸欸，可是那我很好奇，那你们知道海亚吗？你说海亚，海亚，我 uncle Roger， 我气到我的脚都放下了，海<笑>亚
0: <嗨呀>，<笑>你说这个吗？<笑>我知道，不
1: 是那个海亚
0: ，海<笑>亚是什么？因为我
1: 发现好像只有脏话的人才会讲
0: 。海亚是什么
1: ？海亚是那种不良少年，你会讲就是，你叫海亚，對,对对对，你叫海亚，你卖、那个些这些海亚。还、啊、听起来像
0: 是孩子的
1: ，啊，听起来像是蛤蟆的一種、欸，就是坏坏啊，孩呀
0: ，哦，孩、哦、啊，
1: 可以，孩呀
0: 。可是正常来讲，我們不是讲拍架吗
1: ？对啊，我们那边就讲孩呀，孩啊，孩呀。<笑><還要>
0: <笑><笑><笑><笑>好了，谢谢麻西，谢谢麻西，感谢,谢,谢感谢。谢谢靠餐呢、欸？对啊，靠餐啊！哎、欸，我以前没听他过呢、欸。<笑>好啦，你去把你的故事讲完。Oh. 你说你小时候学到这句话，你写餐吗、喔？
1: 对，我我学到新的。然后我回家之后，我在跟我大姐讲话，讲一讲，然后我就不知道发什么神经，我就跟她说餐哦、喔。<笑><笑><笑><笑>然后我姐就突然变得很严肃，她说：“你刚刚说什么？”我就说：“没有。<笑>”<笑><笑><笑>然后我就走了。<笑><笑>那我那时候就会处于一个想要试用所有听过的脏话。没错，这就是
0: 小朋友一个必经的历程。所以我想，其实小朋友就是不是说他会想要讲脏话，一直以来小朋友都是想要学大人讲脏话。但是我是觉得这几年的小朋友，我觉得不知道是网络科技啊，还是教养方式的不同啊，还是其他文化因素的影响。你会发现，现在小朋友其实非常早熟，嗯，他们很早时候就会讲出一些非常具有哲学性的。啊，逻辑性的对话，你会有一种干这小朋友怎么那么厉害？嗯，先不要讲谈话的深度好了。我记得我最印象深刻的事情是，我曾经亲眼看到朋友的小孩，可能只有三岁四岁吧，然后他爸爸呢给他放那种看那种小朋友节目的 DVD， 看着看着，然后看完了，他自己用蹒跚的步伐走过去，然后换一片新的 DVD。哈，我当场看着吓到，我说我四岁的时候会做这件事吗？我傻眼哎、欸，还是要
1: 常常看他爸做？
0: 我不知道。他完全步骤做对了，我心里就想：妈的，这个模型异世界转身而来的
1: 。你知道我想到一件事，就是前几天我跟东野在聊天，然后他就说他有一个不知道亲戚还是谁的小孩，都还不会讲话，嗯，可是他就已经会习惯性去按 YouTube 上面的略过广告。Oh my god！
0: <笑>现在小孩真的好可怕、啊，
1: 对，就他连话都还不会说，可是他就知道要按那个略过广告。
0: 有一点空间，请各位家长管好你们的小孩，在不知不觉中长大学到了一些你想都无法想象的事情，对，好不好？然后，呢？小学时代就开始做生意。有一句话：“岁寒西尊，陶班补；大寒西尊，陶开无。”所以他小时候就已经用五十块钱在赚这个同学的钱。对，长大的时候还不变成郭台铭吗？哎、欸，看我也想
1: 要成
0: 郭台铭、啊，<笑>你不觉得很可怕吗？长大之后变成郭台铭，还去选总统，然后填挖，填挖还帮他拍写真集。<笑><笑>哦，这就是你希望的你小孩的人生吗？各位家长啊、哦，请注意一下，好不好？
1: 好了 ，OK， 接下来就是双十连假的最后一天，台铁有一辆列车上面的厕所全部都不能用、嗯，然后就有很多旅客。憋尿一直憋到台东，然后也有人就是中途下车上厕所，哦，是膀胱失速列车哎、欸<笑>，膀胱失速<笑>这很酷，我们会在这时候列车上只要有一个人有尿湖或是倒特瓶，然后别的乘客就会从车厢跑过来说车，我要保，这是保特瓶，<笑>我要尿尿，就类似这
0: 种<笑>。而且这过程因为可能有些站比较距离比较站距比较远，对，大家在那过程当中，你连下车稍微小便都不行，对，整个疯掉。然后这时候有人正好刚喝完一瓶水。<笑>这时候就是电影要那个那个画面要立刻 take 他那个刚喝完的瓶子，<笑>然后所有全车厢的人都看着他
1: ，对，都在看他，然后慢慢的站起来，慢
0: 慢的站起来，然后对，然后他就很惊恐说、欸：“怎么了吗？”<笑>他说：“你那个还有要用吗？”<笑>他说：“我
1: 我我我就不晓得
0: 要为什么要问这个问题。”然后所有人突然开始往前抢，<笑>我就上那个瓶子，<笑>而且抢到就是血肉横飞，因为没有那个瓶子就不能小便。你有没有看过有一部小说就是《苍蝇王》？没有，我没有记错，因为很久以前看，反正就是一群天真无邪的小朋友、嗯、漂流到荒岛，但是后来他们发现有一个人的近视眼镜可以拿来生活，所以那个近视眼镜的存在就变成权力的象征，大家在抢夺那个眼镜，谁拥有那个眼镜就是老大
1: ，谁拥有那个空的保特瓶，<笑>对
0: ，谁就是老大。<笑>然后就可以跟他收一次使用五十块，对
1: 对对对<笑>，<笑>可能不止这个价钱，可能要到五百块
0: 。哇，好可怕哦！因为其实从台北一路搭车到台东，这距离其实还蛮长的
1: ，而且他还不是普悠嘛
0: ，疯掉！<笑>这个新闻差不多就这样。对。然后呢？还有什么有趣的新闻？它其
1: 实还有一个跟尿有关的
0: 哦。我们这一集到底是怎样？<笑>我跟你讲，这一集的标题一定不是大便，就是小便的。我跟你打赌，我没有办法再选别的标题，<笑>一定是屎尿，好
1: 不好？不是，就是中国有一个人，他前往泰國我想说鱼聊的时候，因为被捉的太疏嘛，然后他就。不小心尿失禁，然后池里的小鱼全部都被他的尿酸给堵死。
0: <笑>他是去那种在宜兰也有很多人，那、啊就是、吃脚皮、吃脚皮的鱼嘛，嗯、对不对、嗯？反正就是他去给人家吃脚皮的时候，他突然觉得全身一阵酥麻，<笑>然后结果他就直接<笑>对，这直接就发生了这个状况。<笑>然后一个嘎抡顺，然后直接尿到那个鱼池里面去，然鱼全部被毒死。<笑>这个人的尿里有毒。<笑>但重点是，为什么尿会把鱼毒死
1: ？因为有尿酸吧
0: ？那你知道，其实每年的这个夏天的海边，有多少人在海里面直接小便吗？
1: 你说这个，我想到梭罗的《湖冰散剂，他那个湖其实是一个叫瓦尔登湖的东西，嗯，因为太多观光客会在那边游泳，然后游泳的时候顺便尿尿，他就已经超越那个湖可以负荷的程度，所以就后来就是有很多人都会说，去瓦尔登湖游泳的时候，不要再在里面尿尿。这个《湖
0: 冰散剂的瓦尔登湖，很多人跑去小便，所以导致，因为它已经超过这个湖可以正常分解的一个状态，对，所以其实现在当地的这个政府就呼吁大家，请不要在瓦尔登。里面继续小便了，对，不然我们梭罗所写的《胡滨散记》即将成为一个大尿池，真的。哎<笑>、欸，我们今天你刚刚先讲说你最近在读什么书
1: ？我们没有秘密
0: 。然后我刚刚也提到了《苍蝇王》，然后你又讲《胡滨散记》<笑>，这是
1: 文学特辑耶、欸
0: ，文学特辑。我跟你讲，这一集的标题不是文学就是大小便，
1: <笑><笑>一定要写文学，<笑><笑>
0: 请你喝梭罗的尿
1: ，<笑>喝了好像很厉害。哦
0: 到瓦尔登湖喝梭罗的尿、oh,
1: ，<笑>这就是今天的标题而已
0: 。到瓦尔登湖就喝梭罗的尿<笑>，其实搞不好梭罗一样有尿<笑>。
1: <笑><笑>对啊，我觉得梭罗一定有尿的吧
0: ？他他靠了这个湖写
1: 了一本书，哎，对，所以他在那边待了蛮长的一段时间、啊。
0: 而且那个时候游客不像现在这么多，所以他一定觉得尿也没差，反正自然会分解，这、oh, 个湖还在负担的范围之内。就没想到他他写这本书之后。啊，这真的是名人网红所造成的一个这个困难。好，来，还有没有什么其他有趣的新闻？
1: 就是花莲瑞穗啊，就是有一个庙里面，它有供奉土地公跟土地婆。嗯，可是土地婆却多次遭人破坏，就是村民修复那个土地婆，修复了好几次，可是它是一直被破坏。可是为什么土地公没事？这是真是难
0: 解的谜题。你问我吗？<笑>
1: 没有，然后我,<笑>我知道？没有，然后我今天今天在群组讲这件事情，我就说为什么只攻击土地婆。然后联谊，他就会说，因为想跟土地公在一起。
0: <笑>联谊是本办公室的律區，唯一拥有民进党终身党政的一个男人。对啊，然后他说了，为什么大家只毁坏那个土地婆？因为有人想跟土地公在一起。<笑>其实蛮合理的<笑>，可能是什么当地的城隍爷，<笑><笑>这是一个爱的故事。对，这是
1: 神明的 BL 故事，神明的
0: BL， 当地的城隍爷爱上了土地公，<笑>所以他就想说：“操你妈的，这个土地婆，<笑><笑>你这婊子给我去死！”<笑>每天要去给他毁容，所以他气到你知道吗？当地的善男信女却不断去修复这个土地婆。好，反正不管怎么样我觉得破坏神像，终究终归是不好的一件事啊。
1: 在祭坛上做爱也不是一件很好的事、
0: 嗯。嗯、等一下，这一集到底是怎么？这
1: 这集好复杂
0: 。我觉得这一集好复杂。我觉得这一集该怎么说，我都已经分不太出来。这一集到底是有趣还是不有趣了？因为有一点，有一点荒谬感。从头到尾都是在屎尿，然后亵渎，然后对生命，真的是莫名其妙。好啦。今天的最后还有没有什么啊、哦？我觉得时间也差不多了，嗯、还有没有什么有趣的新闻？我觉得这个礼拜可以跟大家分享聊天一下。
1: 今天呢，就这个礼拜有一个很热门话题。就是三万跟二十五万，就是有一个网红作家，他在他的脸的书贴出了一篇文章，然后他里面就有提到他有一个月薪二十五万的邻居、嗯，然后他这篇文章最后就有说，月薪二十五万的人跟月薪三万元的人烦恼都是相同的，结论是活得快乐才是重点。然后网友当然讲到这个一定要吵一下的
0: 。这篇文章我有看到相关的争议，我的朋友也是贴到报，全部都是讲一些负面的事情。可是因为太多人已经批评这件事情，让我其实对这件事情失去了兴趣，嗯、因为老师。写这篇文章的人叫什么？黄山料，他是一件衬衫的，应该算是创办人吧。坦白讲，我跟他也没什么恩怨哦，没有特别想要去搞他。这个文章本身呢，我觉得也不过就是一些贾文清的那种呓语，讲一些就跟皮特 t 叔是一样的东西嘛。对,对，<笑>我还记得在这个三万跟二十五万的事件出来之后，彩铃呢马上就贴了一个影片，我觉得他真的好强哦，贴了一个黄三料跟皮特 t 叔之间的访谈影片，干我整个傻眼，整整五分钟没有讲任何一句有意义的话。<笑>你如果遇到你的真爱的时候，你要对他做什么？哦，我要把他紧紧的拥抱在怀里
1: 面。<笑><笑>然后他就说：“你怎么知道他是你的真爱？”然后就他就讲说：“哦，对，跟交朋友一样，你聊个一两句你就知道他是你的真爱，类似这一种。”是他妈什么废话？
0: <笑>没有啦。其实我说真的，这件事情哦、喔，我我的感想是这样啦。其实这句话有对跟不对的地方，嗯，只是我觉得他描述的方式呢，其实太缺乏学理。三万跟二十五万的人的烦恼。其实有可能真的是蛮接近的，尤其是假设你是站在一个不需要领薪水的人的角度来看的话，你知道这世界上最有钱的那些人是那种不需要领薪水的人，他的收入他甚至于自己也不知道到底是多少，他的收入已经不是靠月薪来计算。嗯，那些人的世界，他看这个25万收入的也只是小朋友而已，所以在他们的角度会觉得你们的烦恼的确都是一样的。其实一个很有趣的点是什么，你知道吗？就是彩铃其实收入呢，虽然比3万多。但是没有多多少，所以他就算是三万这个组的。我的收入呢，坦白讲，差不多就是二十来万。现在，所以我勉强来算，现在算二十五万这个级距的。嗯，所以你知道，你跟我的世界其实就是三万对二十五万。撇开一些什么我在网络上讲那些话，然后被人家骂这种比较属于个人比较特殊的事情，你觉得我们两个的生活上的烦恼是一样的吗
1: ？一定会有差的
0: 、啊。你觉得差在哪里
1: ？差在。你可以直接换一支新的 iPhone
0: <笑>。<笑> iPhone 12我记得它最便宜的一支大概就快要三万块，两万多块三万，所以对你来说，其实已经占据了你的薪水，可能超过一半。没错。你现在是用什么手机 ？iPhone。哪一支啊 ？Ten 啊。Ten 啊， XR、是我我送你的那一只吗？<笑>我送你那一只嘛，对不对,对？我现在手上拿的是 iPhone 十一 Pro
1: 。三眼
0: 。对，三眼那一只。那你觉得 Ten 啊不够用了吗？
1: 还好吧
0: ，还好，<笑>你也觉得还好，你们也觉得特别想买，对啊，其实我也没有想买了<笑>好，这不重要，啊、这怎么讲呢，这么无聊，这样说好了，你知道三万跟二十五万差别在哪里吗？我问你现在租一个月房子多少钱
1: ？两千五。
0: <笑><笑>等一下，你是说你学姐的房子吗？<笑>这是彩玲的另外一个秘密，彩玲住在台北，而且是还相当不错的一个地段，对。但是他的房租居然只有2500块钱。我跟你讲，在那个地方正常来讲，租金收到一两万块钱，我觉得都是合理的。但他只有收 2500， 你知道为什么吗？因为他的学姐 don't give you a fuck， <笑>他有一个很很好的学姐。当他知道他要来台北工作的时候，想说：哇，你薪水也不多，不然你直接来跟我住。可是取代的条件是什么？你知道？就是当这个学姐有需要。任何抚慰的时候，他都要去<笑>。不要，我不要。我我那时候都跟他讲说，因为我记得彩玲刚来到我们公司的时候，我还记得我有载她回家。有一天拍片啊，他拍得比较晚啊，我想说不好意思，耽误他这么多的时间，我就说好，我送你回去。然后结果我印象中，他有一种警戒感，就是真的，就是他只有跟我讲很一个很模糊的位置，他不敢让我送到他家门口，然后就只说一个很模糊的位置。他说啊啊，这边已经到了。那接下来就下车，很明显的还要走一段路才要回去。然后我心想说，哎、欸，干嘛这么神神秘秘的？我后来才知道，原来那是他跟他学姐同居的地方。<笑>然后，然后，然后，我后来才知道，原来他学姐收他这么少的钱。我那时候心想说，在台北哦，一个好的地段才收他2500块钱的一个房租。这个东西没有任何肉体上的交换，我绝对不相信
1: 。没有没有，你不要小看善良的人。
0: <笑>你有没有从事任何肉体或情绪上的劳动
1: ？没有，姐妹悄悄话。
0: <笑><笑>所以，他这个状况是有点、啊、干，怎么这个例子变得很难讲？不过，我说真的，就今天一般人哦，能够负担得起的房租。大概是他薪水的三分之一，嗯、所以就表示说，呃，以彩玲的情况来讲，他大概能负担的薪水大概就是一万块钱。超过一万块的话，对他来讲压力就太大了、嗯，他的生活品质会大受影响、嗯。所以一万块钱，他就只能在台北找一万块钱的单位。一万块钱，他能够找一个独立的公寓吗？其实不行，他要么就跟别人分租，要不然就是一个像鸽子笼的小套房。大概在台北，如果你要住在核心区域的话，大概就是像这样的一个情况、嗯。我的话，我目前房租的租金大概三万多块，但实际上来讲。对我来说啦，如果要租到四万多块，甚至五万块，我其实勉强还负担得起。我没有那么做，的原因只是我觉得太奢侈了。我觉得三万块已经很好了，但是我就跟可以跟我老婆住在一个很老旧的那种没有电梯的老公寓，但是地段还不错啊，民生社区里面三万多块钱，我可以考虑的选项其实是跟三万多块有很明显的差别。但我们两个的确也都有一个相同的烦恼，你会觉得钱不够用吗？会啊，我也觉得钱不够用啊。嗯，钱不够用这件事情，不管你赚多少钱都是一样的。<笑>
1: 啊，我想到一件事，你可以植牙植四颗，但我植一颗就很心痛
0: 哦。没错，因为我前一阵子其实因为牙齿真的年纪大了，然后崩坏的很严重，所以一口气植了四颗牙，<笑>一颗牙我忘了多少钱？然后七八万吧，七八万，所以我一口气植完牙，到将近花了将近三十万的钱，但是我就直接把钱付了，没办法啦，因为这东西年纪大了你不做，不然是怎样？不要吃饭哦。<笑>对啊，很可怜哎、欸<笑>，而且我都是就此哎，就此是真的没有，真的很惨。但是些彩玲呢，光值一颗，整个都要眼泪都要飙出来
1: ，哀哀叫，哀哀
0: 叫。<笑>你看这个面对风险的能力就差很多。对
1: ，我觉得最主要的是面对风险的能力
0: 。举个例子来讲，譬如说，如果你爸爸妈妈如果突然之间破产，说啊没办法，女儿我连吃饭都成问题，要靠你养嗯，你觉得你一个月可以给她多少钱
1: ？你多薪水的一半吗？你拿得出一半啊？因为我不用缴房租。
0: 因为你用肉体付<笑><笑>房
1: 租，对，<笑>等价<價>交换
0: <笑>。就我来讲的话，我的一半跟你一半就差很多、啊。对啊，我如果拿一半来养我老妈的话，老爸的话，我可以拿出十万块钱来，嗯，可以让他们过很舒服的生活、嗯嗯。但是你即便拿出你的一半来，可能也才一两万块钱而已。嗯，一两万块，一万五、两万
1: 。对啊，而且如果要养两个的话，就不太够用的感
0: 他每租房子，都没办法维持他们正常的生活水平，也有困难。但是你知道吗？二十五万跟三万，还有一个很重要的地方是，如果你是领薪水的人，你就只是一个员工，是一个劳工，只是高薪跟低薪的差别、嗯。所以你还是每天早上九点十点就要出门去上班，然后呢，晚上再拖着疲累的身心回到家里面去。中午的时候叫 Uber， 这个不管你是三万还是二十五万都是一样的。但有一个很大的差别是，你在叫 Uber 的时候，你只会叫一百多块钱的便当、嗯，而且你还要跟别人凑优惠，免运，对，凑免运。<笑>但我呢？我他妈直接五百块钱定下去，我没有再看这个价钱的，所以这个就是这个差别。所以你说他的烦恼一样吗？一样缺钱，但是那是我们用钱的方式有很巨大的差异。我最最近其实正好有看到一篇报道，他其实就有在讲说是一个诺贝尔的经济学奖得主叫迪顿，他其实就有一个研究，他认为其实一般人最幸福的收入。是大概七万五美金，差不多相当于台币年薪差不多两百多万的一个情况。它有一个很重要的理论是说，低收入者收入提高的时候，对于消费行为的影响是比较高的，嗯、远比那些高收入者还要高很多。简单来讲，就是如果我今天每个月的收入是二十万，然后呢，我到了营收三十万或者四十万的时候，其实我的消费行为不会有太剧烈的变化。但是，问题是对于一个低收入的，他假设今天收入是三万块，当他提升到五万块的时候，他的消费行为可能会产生很剧烈的变化。哦、譬如说，举例来讲。像你现在会觉得说，干买 iPhone 十二你买不起。可当你收入变五万的时候，你可能他妈直接刷下去，不管你你需不需要。可是对于一个二十万到三十万的来讲，就觉得还好啊。我判断一件事情不会因为我突然之间短暂的宽裕了一点点，我就立刻产生冲动的行为。所以他那时候其实在研究这个消费行为的时候，他发现一件事情，其实每一个不同收入集聚的人都有烦恼，快乐的程度不一。戴素尼是呢最容易获得快乐跟满足的，大概就是差不多。七万五月薪、嗯，然后年收入两百多万左右，嗯、所以其实刚好是什么收入二十五万的人、嗯，其实很有趣。其实我觉得这个说法，第一顿的这个文章呢，大家可以再去网络上搜寻一下，嗯，是蛮有趣的、啊、我觉得大家可以去看一下
1: 。这个好像其实有一个名词叫中产阶级的烦恼吧，就是如果你是很穷的人的话，你其实根本也不需要去烦恼你要买什么吃什么，因为你光是要求温饱就已经很困难了。所以在消费行为上，其实也不会有太剧烈的变动。这其
0: 实就牵涉到恩格尔系数啊。恩格尔系数指的是你的饮食费用占你的总支出的比例。先不管你的收入了、啊，假设你支出一个月支出是三万块好，假设你这一个月吃饭花一万块好了，那代表你的恩格尔系数可能就是百分之三十三左右。但是如果今天我一个月收入二十万，假设我饮食费用比你高很多，嗯，三倍好了，三倍很多了吧？我一个月吃饭吃到三万块钱。可是三万块钱呢，也不过就十五趴，是你的一半，所以我恩格尔系数很低哦。你懂我意思吗？恩、嗯、格尔系数是用来分析一个家庭的贫穷程度哦，因为越贫穷家庭，通常饮食所占这个支出的比例就越高。这也可以充分的说明为什么低收入者其实在收入改变的时候呢，影响消费行为会特别的明显，因为他可能在饮食的支出上就会有很大的改变。
1: 嗯,嗯,嗯。
0: 对啊，我认为其实这篇文章它的点不是真的完全不合理，因为的确收入不同都是有烦恼的，但是这一个分析方法太过简单，就跟 Peter 书哦，或者是所有这种类型无脑的文章是一样的，他忽略了很多细节，让我们以为这个世界就是一句简单的，大家的烦恼都一样，所以我们要怎么样哦追求快乐，这不
1: 是废话吗？
0: <笑>我们都在努力的追求快乐啊
1: ，而且我觉得烦恼，因为他讲的烦恼比较像是只局限在物质层面。但其实精神上面还是很容易可以有很多烦恼的、啊，不管你有钱没钱。
0: 对啊，就好像说，如果有一天我心灵受了创伤，于是我决定要在祭坛上发
1: 泄<笑>。<笑><笑><笑>但是你可以毫无经济压抑的叫很多个 BDSM 女郎。
0: <笑>对，如果你今天收入只有三万块钱的话，叫一个外送的应召女郎，假设一次算六千块好了，你他妈叫两个就直接一万两千块钱對，而且他们只能够出来一次，只有一个小时。<笑>你一个小时他妈就要很快，赶快把这个片给拍完，对，非常压力很大。对，但我现在他妈有钱，我一个月收入二十万，我直接他妈三万块钱包夜，<笑>我一整个晚上拍到爆，所以我的烦恼就不一样
1: 了
0: 。哦、我们一样都有烦恼，但是你是解决的方法不一样。反正其实有一句老话是这么说的嘛，说什么钱买不到快乐，那是因为你不会买
1: 。哦，
0: 钱绝对买得到快乐，钱可以变成你喜欢的形状。好了。我跟你讲，今天呢，今天这一集我觉得录得有点微妙
1: ，可能会被骂爆。
0: <笑>我不知道哎、欸，要好好认真的稍微检查一下好不好？我不知道我们讲的东西行或不行哎、欸。好啦，彩铃小姐，今天节目差不多准备要到最后的尾声了，我们现在应该要怎么办呢
1: ？我们现在要跟大家推荐<笑>沙霍里亚森欧里昂的洗发精<笑>。净<笑>平衡系列是比较偏控油蓬松效果的，不管男生女生都非常推荐。而且呢，我们有帮大家争取到150块的折扣嘛，可以在节目的详细资讯看到这个折扣嘛
0: 。我跟你讲，莎糊里啊，真的非常的好用。刚刚我们在节目上，我们亲自对什么对对我们的这个冬叶先生啊，直接做了试用，对哇，效果卓著,著。大家看不到画面，真的太可惜了。然后，但是呢，不只是冬叶，我们彩玲小姐也亲自试用那些油腻腻的这个头发。哦，这种这种触感完全消失。对，这个月你可以看看我们的夸张新闻，我们的夸张新闻绝对保证闪闪亮亮
1: ，对，一定是蓬松的刘海，哦
0: 、蓬松的刘海<笑>绝对不会油油腻腻，好不好？<笑>难怪网络商城都会给莎霍利亚五颗星的评价。哦，森欧一养的洗发精 ，Yes， 好了。所以，那大家平常的生活都这么辛苦了哈，对自己好一点，用品质好一点的产品，整个人的感觉会真的不一样。而且，就算工作很忙也没关系，头也不会再那么油咯。好啦，直接就帮你送到家，超级方便耶耶！
1: 哎、yeah! yeah!
0: 欸，怎么办？我们这一次录到了差不多一分二十七秒。<笑>不是不是一小时二十七二十七分，一小时二十七分呢、欸
1: ？我们补足之前的
0: 。不是，可是我觉得很多东西都超废的，超有问题的。<笑>我觉得剪下来能不能剩下四十五分钟？我不敢讲
1: 。好，那我们这集标题叫《梭罗的废话集》
0: 。不是梭罗的废话集，刚<笑>讲了梭罗什么？喝梭罗尿？瓦尔登湖。<笑>梭罗在瓦尔登湖小便，对，好不好？<笑>之类的啦，反正忘了，你记得标题给我写好一点。啊，好，就这样啦。啊、哦，本集新资料加十。哦。就要到此告一个段落了，谢谢大家。那非常感谢大家的收听，好，拜拜
1: ，拜拜。